0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn nieuwspodcast. Ja, ik blijf er nog even mee doorgaan, want er gebeurt genoeg hier in Israël en uh, om ons heen, laat ik het maar zo zeggen. Zoals gebruikelijk eerst even het weer, want ik heb ook weer uh, een vraag gekregen, die ik ga beantwoorden in deze podcast. Uh, het weer, ja, uh, hetzelfde als gisteren, een beetje warmer, het is 30 graden. Uh, gevoelstemperatuur uh, boven de 30 graden, blauwe lucht, briesje, uh, ja, niks te klagen eigenlijk. Jammer dat, uh, dat jullie nog niet hier kunnen zijn. Um, maar dan hadden we lekker op een terrasje even een, uh, een bakje koffie gaan doen of iets gaan drinken. Maar goed, wie weet komt dat heel spoedig, daar kom ik zo meteen op terug. Eerst even uh, het belangrijkste nieuws in Israël. Nou, dat gaat natuurlijk uh, ja, om twee dingen eigenlijk, of eigenlijk drie. Het is Gaza, het is de politiek en het is de familie Biran die omkwam uh, bij dat kabelongeluk in uh, Italië. Uh, zojuist is daar een herdenkingsdienst gehouden door de Joodse gemeenschap. Uh, daarna worden de lichamen overgevlogen naar Israël om hier begraven te worden. Het... Uh, Jongetje van vijf jaar wat het heeft overleefd, doordat zijn vader hem met zijn lichaam beschermde. Dat blijkt nu uit uh, de uitspraken van de artsen. Uh, Die is aan de beterende hand. Hij is niet meer echt in een hele kritieke uh, uh, toestand. Maar uh, het heeft nog wel enige tijd nodig voordat hij uh, hersteld zal zijn. Daarnaast is bekend geworden, het staat in de Hebreeuwse media, maar ik begrijp, begrijp uit Twitterberichten van u dat uh, het ook in Nederland bekend is, dat die rem van die kabelbaan is bewust uitgezet, uh, uh, omdat het systeem niet goed werkte en men geen zin had om het te repareren, want dan zou de kabelbaan te lang stilstaan. Ja, dan zijn het criminelen, zeg ik dan maar. De drie mensen, de eigenaar, een technicus en een ingenieur zijn opgepakt. En uh, ja, ik hoop dat ze heel, heel, heel zwaar gestraft worden. En dan even Gaza. Het is een komen en gaan. Uh, we hebben blinken gehad. Blinken was nog niet koud weg. Of uh, de Engelse minister van Buitenlandse Zaken is weer hier. Wil ook helpen. Twee staten oplossing. Nou, veel van hetzelfde. Uh, minister van Buitenlandse Zaken Askenazi. Die zegt: uh, we hebben goede gesprekken gehad. We zullen kijken waar het naar naar uitgaat. In het verleden is dit ook gebeurd en ja, we hebben gezien het heeft tot niks geleid. Uh, Het schijnt wel zo te zijn dat uh, Amerika nu Hamas wil passeren met de betalingen voor uh, de heropbouw. Uh, Hoe, ja, ze willen de internationale gemeenschap en uh, de Palestijnse leiders inschakelen. Nou. Het laatste, ik weet het niet. Maar goed, euh, laten we kijken waar ze mee komen. Uh, En dan zien we het weer wel. In ieder geval, daar gaan weer miljarden naartoe. Want de eerste 75 miljoen, trouwens, heeft Blinken al toegezegd aan meneer Abbas. Want ja, die moet toch ook zijn zakken kunnen vullen. Dus 75 miljoen, ach, dat kan niet weer even uitzingen. Uh, Dollars wel te verstaan. En dan de politiek. Ja, het hangt allemaal van Bennett af hier. Uh, Lapid heeft uh, uh, met zijn uh, mede anti uh, netanjahu partijen uh, en partijleiders, uh, ja, daar is hij mee rond. Met Lieberman, met de twee linkse partijtjes en met Benny Gantz, uh, daar is hij mee rond. Gideon Saar heeft gezegd, als Bennett erbij komt, dan ben ik ook in. Bennett, ja, een komt. hij valt me erg tegen. Uh, eerst wel bij uh, Lapiet in de coalitie, uh, toen de oorlog begon, zei hij, nou tegen Netanjahu, weet je wat, ik, uh, ik wil wel bij jou in de coalitie. Uh, ik heb wel gezegd tijdens mijn verkiezingen, ik ga niet in een regering onder Netanjahu zitten, maar goed, dat was tijdens de verkiezingsbijeenkomsten. Uh, uh, en uh, die hebben we gehad, dus uh, ja, ik wil best bij jou in de coalitie zitten. Eh... Uh, jou die heeft hem dan aangeboden om zijn partij te laten fuseren met de Likud. Nou, dat schijnt binnen zijn partijtje weer niet lekker te liggen. Vergeet niet, hij heeft maar zeven zetels. Uh, Lapiet zegt, Bennett, wat doe je me nou? Je zou toch bij ons komen, waar ben je nou mee bezig? Kom op, we hebben nog een paar dagen uh, tot 2 juni om een regering in elkaar te timmeren. Dan moet je wel uh, je woord houden en meedoen. Nou, er wordt op dit moment behoorlijk veel druk uitgeoefend op... uh, uh, Bennett, door allerlei uh, andere politici uh, van de oppositie... ...om te kijken of hij alsnog uh, toch in die coalitie wil gaan zitten. Het zou goed zijn als we een nieuwe uh, aantal gezichten krijgen... ...nieuwe ideeën. Uh, ja, ik denk dat het een goede zaak is. En trouwens de overgrote meerderheid van Israël, denk ik zo... ...blijkt uit de peilingen. Dus ja, waar wachten ze op? Uh, Ja, en dan eventjes over uh, corona, want er is nog wel het een en ander onduidelijk, begrijp ik. Uh, Hier in Israël, ik heb het gisteren al proberen uit te leggen, is de situatie op dit moment dat we gemiddeld zo rond de 20 uh, nieuwe besmettingen per dag hebben. Rond de 100 mensen liggen nog in het ziekenhuis, waarvan een veertigtal ernstig en aan de beademing. Eh, Als die situatie zo blijft, dan eh, worden per 1 juni eh, de meeste beperkingen opgeheven. Dat wil zeggen dat er dan alleen nog een mondkapjesplicht is. Voor de rest geen enkele beperkingen. Ongelimiteerd, wel of niet gevaccineerd naar evenementen, naar restaurants, naar cafés, naar de bars, naar de nachtclubs. eh, Nou ja, noem maar op. Men denkt erover als uh, de komende twee weken blijkt dat het rond de 20 blijft, uh, 20 nieuwe besmettingen blijft per dag. Dan denkt men erover om ook de mondkapjesplicht in kantoren, shoppingcentra, uh, bioscopen, et cetera, op te gaan heffen. Dat zou een goede zaak zijn. Dus met andere woorden, wij zijn er bijna uit. En uh, vanmorgen heeft een van de top uh, virologen in Israël gezegd. Zij is hoofd van de uh, Sheba ziekenhuis, de virologische afdeling. Ga die kinderen nou maar niet inenten tussen 12 en 15 jaar, want we hebben kudde-immuniteit bereikt. U kunt het lezen op israelnieuws.nl. Uh, dat betekent natuurlijk dat we, ja, dan zitten we, zitten we goed. Kudde-immuniteit. Uh, dat is de situatie. Er werd een vraag gesteld aan mij: van, hoe zit dat nou. ...voor inkomende uh, toeristen. Uh, iemand onder de naam politi- politicoloog die vroeg mij dat. En die zegt, ik hoop deze zomer naar Israël te kunnen gaan... ...voor vrijwilligerswerk en vakantie. Ik ben gevaccineerd en ik hoop dat het door kan gaan. Misschien zijn meer mensen benieuwd of vakantieplannen gemaakt kunnen worden naar Israël. Want, zegt hij, u volgt natuurlijk ook de Hebreeuwse media. En dat doet u beter dan wij in Nederland kunnen. Nou... Heel simpel, de eerste groepen uh, die gecontroleerd nu door het land reizen, dat gebeurt, die worden in de gaten gehouden, zijn allemaal gevaccineerd. Uh, De bedoeling is om per 1 juli ook individuele toeristen die twee keer gevaccineerd zijn, het land te laten inkomen. Dat is de bedoeling, maar het is pas zeker als het zeker is op 1 juli. Uh, het lijkt er wel op. Want ook de toeristenindustrie wil natuurlijk graag opengaan. Uh, dat betekent dat mogelijk wel de plicht zal blijven bestaan... ...dat, ook al ben je twee keer gevaccineerd... ...maar als je uit het buitenland komt... ...dat je dan getest moet worden bij aankomst op het vliegveld. Hier, ben Gorion Airport. Nu is dat nog gratis. Maar gisteravond werd er aangekondigd dat dat omgerekend... Uh, ...zo'n 35 euro gaat kosten. Uh, Dat is niet te veel. Maar dan weet je tenminste zeker dat je vrij van het virus bent. Dat is de situatie. Ik ken al veel mensen die uh, voor de maand juli, augustus, september hebben geboekt. En ik denk dat dat ook best kan. Het beste advies om te boeken uh, wat ik kan geven... ...boek bij Ellen van Gelder in Amsterdam-Buitenveld, het reisbureau van Gelder. Ellen, ik zal haar binnenkort weer in de de podcast even vragen, die kan antwoord geven op alle vragen. Er is niemand zo goed geïnformeerd in Nederland als Ellen van Gelder. Ik weet dat ze af en toe luistert. Ellen, ik geef je toch even een pluim, want ik hoor eh, en ik zie je ook op Dutch Forum constant mensen die blij zijn dat ze bij jou geboekt hebben. Dus mijn advies, ja, boek bij Ellen van Gelder, Reisbureau van Gelder in Amsterdam. Dan heb je een goede deal en je hebt zekerheid dat ze je altijd helpt. Want Ellen staat 24 uur per dag voor haar klanten klaar. Dat wat betreft uh, mensen die vakantieplannen hebben. Ik zou het gewoon uh, gaan boeken ergens in juli, tweede week, derde week juli. Begin dan vanaf die tijd. Het weer is lekker dan. Uh, Augustus is erg heet Dan kan het zoals bij mij dan elk jaar Tussen de 40 en 46 graden worden Een paar dagen Zeg ik erbij Uh, Maar voor de rest ja uh, Het weer is uitstekend Het eten is lekker Mensen zijn aardig Nou wat moet je nog meer De komen, zou ik zeggen En dan nog even uh, Wat andere nieuws Want ja we hebben natuurlijk nog wat andere nieuws ook Opvallend, omdat er in Nederland wordt gezegd eh, apartheid staat, Israël. Nou, de de regering van Bangladesh heeft toestemming gegeven, en dat is een moslimland. Toestemming gegeven voor het eerst dat inwoners, als ze gevaccineerd zijn, naar Israël eh, op vakantie mogen om naar de heilige plaatsen te gaan. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En een teken dat er opnieuw een teken dat er geen eh, apartheid hier is. Dan hebben ze in Israël, uh, u kunt dat lezen trouwens op israelnews.nl, ook uh, over de elektrische motor die ze hebben uitgevonden. En die de afmeting van een smartphone heeft, net zo lang als een smartphone. Geweldig, en dat is een prototype en wie weet wat er nog allemaal uit gaat komen voor auto's. En dan hebben we gisteravond een uh, ja, constant hoestende meneer Nasrallah ...op tv gezien. U kunt de video zien op israelnieuws.nl. Hij loopt maar te kuggen en te proesten. Hij ziet er ook een beetje bleekies uit. Hij schijnt niet helemaal gezond te zijn. En die begon natuurlijk ook weer te dreigen... ...want schending van de heilige plaatsen... ...nou, dan uh, weten we het wel natuurlijk. Dan heeft hij nog wel wat raketjes in voorraad. En dan nog even over de Nederlandse politiek. Want alles wat ik zie, hoor en en meekrijg uit Nederland... Ik maak me toch grote zorgen over de Nederlandse politiek in Israël. Ik zag vanmorgen weer een stuk in de Telegraaf staan... ...waaruit bleek dat meneer Rutte graag uh, ja, uh, positief over Israël uh, in de coalitieagenda uh, wil hebben. En mevrouw Kaag die daar val- valikant op tegen is. Grote bonje. Ik heb vanmorgen ook een uh, uh, filmpje online gezet op Twitter... ...kijk het maar even na op mijn timeline... ...waarin Giddy over van de PVV... ...in eerste instantie voor een pro-Israël-resolutie steun kreeg van het CDA... ...maar plotseling zei meneer Hoekstra... ...nee, nee, 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 we steunen helemaal niet pro-Israël. Uh, dat doen we niet. Nou, als dat het teneur is in de Nederlandse politiek... ...dan mag je je ernstig zorgen maken over de volgende regering... ...want dan ben ik bang dat daar een anti-Israël-regering uitkomt. Wie had dat ooit kunnen denken? Eh, Nederland, wat ooit altijd voorloper was... en zo positief was met steun aan Israël... en haar bevolking, is nu een van de landen... waar het woord Israël meteen als een rode lap bij zoveel mensen werkt. En dat dat zelfs nu in de politiek is doorgedrongen. Ik heb daar geen woorden voor. Ik vind dat... Eh, een zeer kwalijke zaak. En het ergste is, dat veel mensen meneer Rutte dan uitgezonderd... ...want die heb ik hier in 2013 zelf mogen ontmoeten. Hartstikke blij, hartstikke leuk vond hij het hier. Uh, mevrouw Pauw toen uh, wat minder. Daar kreeg je alleen maar een groter bek van. Ik zeg het maar plat, maar zo was het wel. Maar in ieder geval, uh, de meesten, zoals meneer Van Dijk bijvoorbeeld... ...met zijn Pietje Bell uitspraken... Ik denk dat ze nog nooit in Israël zijn geweest. Er wordt gesproken over Israël op een manier waarvan ik denk, nou jongens, jullie weten helemaal niet wat hier gaande is. Wat jullie weten krijg je ingelepeld van anti-Israël organisaties, of misschien van programma'sorganisaties organisaties, of van het Palestina Comité. Maar jullie weten amper in Nederland in de politiek wat hier speelt. Even een slokje water, sorry. Want uitspraken die worden gedaan, ja dan zeg ik gewoon, hou op daarmee. Met je apartheid en met je boycott. Eh, ga in het fietsen, ga eens aan een serieuze politiek doen. Want dit soort eh, flauwekul, dat werkt natuurlijk alleen maar averechts. Wij gaan gewoon hierdoor met ons leven. We leven met de moslims, we leven met christenen, we leven met gekleurde mensen. En dat gaat prima. Ja, we hebben een aantal radicalen. Aan beweegzijden, zowel bij de moslims als bij de joden. Maar die worden opgepakt. Er zijn er al ruim 1600 opgepakt. Waarvan 30% Joodse radicalen. En dat gaat maar door, er wordt schoonschip gemaakt. Want radicalen, die moeten we niet. Echt niet. En die ontlopen hun straffen ook niet. Ik heb gisteravond weer gezien op televisie hoe de politie gewoon in het hele land mensen oppakte die bij rellen betrokken waren. In de afgelopen weken. En die zullen hun straf niet ontlopen. Zo gaat dat hier in Israël. Je blijft van andermans spullen af. En voor de rest leeft iedereen met elkaar, naast elkaar en respecteer respecteer elkaar. Dat doen we hier. Ik zeg dat elke keer weer opnieuw om het te laten doordringen. Want echt, geloof me, het is zo. Het is niet anders. Uh, De Arabische uh, bouwvakker in uh, mijn appartementgebouw wordt op dezelfde manier... Begroet ...als dat ik mijn buren begroet. Eh, er is geen verschil, er is geen apartheid. En die leus die dat met dat woord, ik wil het niet eens meer noemen... ...wat met een A begint, die door zoveel in Nederland wordt geloofd... ...mensen, kom eens een keer kijken, nemen eens een keer deel hier aan het leven... ...het dagelijks leven in Israël en zie en voel met je eigen ogen hoe wij hier leven... Dan pas kan je oordelen. En ja, ook ik heb kritiek. Ook ik heb kritiek op radicalen, op extremisten. En of ze nou Joods of moslim zijn, dat maakt me niks uit. Daar heb ik kritiek over. Maar voor de rest, 99% van de bevolking leeft op een normale manier. En er is hier minder discriminatie dan in Nederland. Dus kijk eerst eens even naar wat er in Nederland gebeurt. Zullen we het daar even over hebben? Want Joden in Nederland... ...voelen zich niet meer veilig. Is dat mooi om zo te leven? Hou op met die kritiek... ...meneer Van Dijk en andere politici... ...en kom dan eens een keer hier... ...ik zal jullie persoonlijk rondleiden. Goed, dat moest ik even kwijt in mijn podcast. En ik denk dat u er wel begrip voor heeft. Heeft u vragen... ...laat het mij weten via een DM. Wilt u altijd deze podcast... ...ja, willen u hem niet blijven missen... Uh, download de app op Podbean. Dan krijg je altijd een seintje op het moment dat ik weer een nieuwe podcast gemaakt heb. Want zoals ik aan het begin zei. Ik blijf gewoon voorlopig even doorgaan met een dagelijkse kortere podcast. Want ja, de reacties zijn zo positief. En zoveel duizenden mensen die elke dag weer opnieuw daarna luisteren. En ik krijg zoveel reacties op een dag naar de podcast. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. En uh, nou... Als jullie er plezier in hebben, heb ik er ook plezier in. Nog een fijne voortzetting van deze woensdag. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.